0: Phoebe wird ein Blindenführend. 30 Wochen alt. Jetzt ist die Phoebe schon richtig groß und hat mittlerweile ja, die Größe von meinem früheren Hund Spike als der ausgewachsen war, mit dem Unterschied, dass die Phoebe jetzt erst siebeneinhalb Monate alt ist. Ich bin sehr gespannt, wie groß sie wird und es ist total lustig zu sehen, wie das Fell wächst. Am Anfang war das Fell angelegt und wellig und mittlerweile hat sich das Haar aufgestellt, wie es jetzt beim Pudel zum Beispiel wäre, wenn sich dann die Locken richtig kringeln. Nur mit dem Unterschied, dass sich bei Phoebe keine Locken kringeln, sondern das Fell auf dem Rücken, wie bei Pumukel, einfach geradewegs nach oben absteht. Sieht wirklich süß und auch etwas zerzaust aus, obwohl sie gebürstet ist. Und ähm, was ich auch total mag, sind die Fransen, die Fellfransen, die am Kinn und am Ohr wie so kleine Zotteln abstehen. Das macht es irgendwie ganz goldig und irgendwie individuell das Tierchen. Was ist so passiert? Ja, mittlerweile ist es ja so, dass der Podcast auch ein bisschen später kommt, so einmal im Monat, denn ich habe festgestellt, es gibt einfach nicht mehr so viel Neues zu erzählen und dann soll es sich natürlich auch lohnen. Bei Begegnungen im Wald schaue ich schon bei jeder Begegnung, dass sie bei mir bleibt, gut passiert und sie bekommt jetzt die Belohnung, dann, wenn sie schön mit mir vorbeigegangen ist. Am Anfang habe ich es so gemacht, dass ich sie auch vorbei gelockt habe und ihr wirklich was vor die Nase gehalten habe. Mittlerweile kennt sie das Spiel und ähm, wenn sie jetzt nochmal dort irgendwie eine Neigung hat, da hinzuschauen, hinzugehen, dann gebe ich ihr ein Handtouchsignal, um sie umzuorientieren und die Belohnung erfolgt dann, wenn wir vorbeigegangen sind, also ein bisschen später. Ich möchte auch, dass sie von sich aus erstmal das Verhalten jetzt zeigt und dann belohnt wird und eben nicht wie am Anfang einfach nur vorbeigelockt wird. Was sehr gut klappt ist mittlerweile, wenn Joker vorbeigehen, dass sie nicht hinterher saust. Ich hatte jetzt einmal die Begegnung mit einer Radfahrerin. Wenn die uns nicht ansprechen und eben mit uns nichts zu tun haben, dann macht es auch nichts. Aber einmal hat mich eine Radfahrerin... Gegrüßt, also einfach nur Hallo gesagt. Dann hat die Phoebe natürlich gleich gedacht, die muss sie jetzt begrüßen. Wir sind dann noch vorbeigegangen und die Radfahrerin fuhr weiter und auf einmal ist die Phoebe umgedreht und hinterher galoppiert. Also da brauchte ich auch gar nicht mehr zu rufen und zu pfeifen. Ich habe noch gerufen, Achtung! <lacht> ähm, so eine richtig tolle ja, Situation für einen Hundehalter. Das Gute war dass ich ja sowieso zu Fuß unterwegs war und die Radfahrerin kam nicht zurück. Ich habe auch niemanden schreien hören. <lacht> also die Hoffnung ist da, dass da nichts war. Und ich hatte eben auch noch mal eine Situation, die ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her, da war ziemlich weit weg im Wald eine Frau mit einem Hund und da ist auch die Phoebe einfach losgaloppiert und hingestochen. Da habe ich auch erstmal nicht gerufen, weil ich mir dachte, es hilft ja nicht zu rufen, wenn sie dann eh nicht kommt. Und dann ist sie aber fünf oder zehn Meter vor dem Hund stehen geblieben und hat zu mir geschaut. Ich habe mich in der Zwischenzeit so ein bisschen hinter den Baum platziert, sodass sie mich nicht mehr so gut sehen konnte und habe dann gepfiffen und dann kam sie sofort zurück. Das hat mich natürlich schon ein bisschen nervös gemacht, diese Eigenschaft so, oh Gott, die rennt jetzt irgendwelchen Leuten hinterher. Zum Glück hat sie ja immer vorher dann gebremst und kam dann auch zurück, und dann habe ich sie wirklich eine Zeit lang an der Leine gelassen und an der Leinegasse geführt, nochmal daran gearbeitet, mit ihr immer wieder zu passieren, dass sie immer wieder zu mir schaut, dass sie mit mir dann auch weiterrennen darf und ähm, ja, das Bedürfnis, sich da irgendwie auszuleben, auch ähm, erfüllt wurde. Und jetzt habe ich es nach und nach wieder versucht, sie abzuleinen und es klappt. Also sie ist jetzt nicht mehr hinterhergerannt. <lacht> Und ja, man muss auf jeden Fall immer genau schauen, wo sie hinguckt und was sie vorhat, damit damit man halt auch frühzeitig Stopp sagen kann oder sie rufen kann. Ich habe es jetzt am Sonntag so gemacht, da war schönes Wetter, da sind halt einfach viele im Wald. Und da habe ich das dann so gemacht, dass ich ein paar Begegnungen, zum Beispiel mit Nordic Walkern, mit Fußgängern, mit Radfahrern, ohne Leine mit ihr gemeistert habe und das hat dann so schön geklappt, dass ich mir dachte, okay, jetzt leine ich sie an. Warum? Weil sie sich ja bei jedem, also bei jeder Begegnung auch zurückhalten muss. Es kostet ja Energie für den Hund, wenn das für ihn interessant ist, jemanden zu begrüßen oder mal hinzulaufen, das nicht zu tun und sie hat das eben einige Male hintereinander gemacht. und ja, gut bewältigen können und das war mir klar, wenn ich das jetzt überreiz und sie jetzt 100 Begegnungen ohne Leine ähm, ja, von ihr einfordere, dann kann es sein, dass sie dann beim zehnten Kontakt vielleicht dann doch hinterher rennt, weil sie es doch nicht aushält, also sich doch noch nicht so gut zurückhalten kann. Und deswegen habe ich dann nach paar Kontakten, die gut passiert worden sind, ähm, die Phoebe an die Leine genommen und sie dann nochmal in einem ruhigen Weg nochmal laufen lassen und dann auf dem Hauptweg nochmal angeleint. So kann ich einfach verhindern, dass sie doch nochmal irgendwie in ungewünschtes Verhalten rutscht. Und ich möchte natürlich auch erreichen, dass sie es richtig machen kann. Also ich schaue schon, dass ich alles so gestalte, dass sie es wirklich richtig machen kann. Und wenn sie jetzt schon ein paar tolle Begegnungen einfach dran vorbeigegangen ist, ohne dahin zu gucken, dann ist das für mich schon mega gut für so einen jungen Hund. Genau, und deswegen, das ist auf jeden Fall weiterhin eine große Aufgabe, denn du kannst dir vorstellen, bei jedem Spaziergang, bei jeder Begegnung ähm, schaue ich sie an, belohne sie, wenn sie schön vorbeigeht, mache nochmal Handtouch-Signal, wenn sie doch eine Tendenz hat, hinzugehen. Und sie darf natürlich schon immer wieder auch mal zum Beispiel zu Hunden hinlaufen, da gebe, gebe ich ihr dann aber auch eine Freigabe. Also sie soll nur gehen, wenn ich die Freigabe gebe. Und natürlich will auch nicht jeder Mensch im Wald begrüßt werden von einem Hund. Ich weiß ja nicht, ob die Angst haben. Und ähm, wir hatten neulich eine Situation, da waren dann Leute gestanden und die Phoebe ist dann langsam hingegangen und ist auch unten geblieben. Und die haben sich dann gefreut. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so hm, muss man eigentlich auch immer ein bisschen schauen, ob das dann passt. Im Gruppentraining wird die Phoebe jetzt langsam ruhiger und konzentrierter. Am Anfang war sie wirklich total wild. Und jetzt, wenn wir zusammen üben, ist es so, dass sie wirklich Sitz und Platz bleiben machen kann. Ich kann die Leine schon mal hinlegen, ein paar Schritte weggehen. Und sie hält es auch aus, wenn links und rechts von ihrem Hund sitzt. Das finde ich auch schon ziemlich gut. Wie gesagt, für ihr Alter mit sieben Monaten, sich so auch zurücknehmen zu können, Das rechne ich ihr schon hoch an, wenn sie das schafft. Wir üben jetzt für den Hundeführerschein, wie gesagt, Sitz aus der Bewegung klappt schon sehr gut. Jetzt habe ich angefangen, das vorauszutrainieren, dass eben zu einem Spielzeug oder zu einem Target vorausgeschickt werden kann und sich dort dann auf Signal, auf Distanz auch Platz hinlegt. Das brauchen wir auch noch für den Hundeführerschein. Also wir nähern uns so den einzelnen Elementen und bei Fuß üben wir sowieso jede Woche im Gruppentraining. Was ich besonders toll finde, ist, dass die Phoebe echt relaxed zu Hause bleiben kann. Sie hat da von Anfang an kein Problem mit gehabt. Das ist sicherlich auch so eine ähm, Persönlichkeitstendenz, wo manche Hunde sich schwerer tun und manche eben leichter. Ich bin auf jeden Fall sehr froh darüber, dass ich mit ihr jetzt kein schwieriges Alleinbleiben-Programm trainieren muss. Ich habe es jetzt auch ähm, so begonnen, dass sie am Anfang war sie immer in der Box allein zu Hause, damit wir auch sicher gehen konnten, dass sie nichts kaputt beißt. Jetzt hatten wir es die letzte Zeit so, dass sie immer im Arbeitszimmer geblieben ist. Also die Box war offen und sie durfte sich in dem ganzen Raum aufhalten, aber die Tür zum Gang war zu. Und jetzt sind wir schon so weit, dass ich auch die Tür zum Flur mal offen lasse, wo auch Schuhe sind. Es ist wirklich so ein bisschen ein Vertrauensvorschuss, Denn ich muss es halt einfach mal testen, um zu wissen, ob es klappt. Am Anfang habe ich auch immer wieder das Babyphone angemacht, damit ich dann unterwegs beobachten konnte, ob sie ruhig ist. Ich will sie ja auch nicht in irgendeine Stresssituation rein manövrieren oder hätte es dann eben früher beendet. Und da sehe ich natürlich auch, ob sie irgendwas anstellt. Sinnvoll ist es natürlich immer abzuwarten, bis der Hund zum Beispiel nach einem Spaziergang so 10 bis 15 Minuten so ein bisschen runtergekommen ist, dass er nicht so aufgedreht ist und ich dann gehe, weil dann kann es vielleicht schon eher mal sein, dass er noch mal, ähm, ja, bis er wirklich müde ist, noch mal seine Energie irgendwo auslässt und wenn ich warte so 10, 15 Minuten, bis er ruhig ist, dann kann ich ihn eigentlich, also wenn sonst nichts dagegen spricht, kann ich ihn eigentlich in der Regel gut zu Hause lassen. Bei der Phoebe war es jetzt auch schon mal so, dass ich sie wirklich hier reingebracht habe und sofort wieder los musste, um meine Tochter abzuholen. Und dann habe ich es eben mal drauf ankommen lassen. Das heißt, sie war schon frisch vom Spaziergang zu Hause. Ich habe ihr noch einen Kausnerk hingelegt, damit sie da noch ein bisschen dran kauen kann. Und das hat auch geklappt. Und was ich besonders toll finde, wo ich richtig mich gut fühle, (lacht) ist, wenn ich nach Hause komme und der Hund kommt mir gähnend und streckend entgegen, wo ich richtig sehe, boah, die hat jetzt die ganze Zeit geschlafen. Und wir sind jetzt so bei, ja, maximal vier Stunden war sie jetzt alleine. Und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Wir waren jetzt mal zusammen im Schwimmbad oder haben eine kleine Radtour gemacht. Und da kann die Phoebe eben auch mal zu Hause bleiben. Und wir wissen, es geht ihr gut, weil sonst könnte ich das auch nicht entspannt tun. Phoebes Bellverhalten hat sich irgendwie eingependelt. Sie bellt jetzt nur noch, wenn die Hunde im Haus bellen. (lacht) Da muss man halt einfach mitreden. Und natürlich, wenn jetzt äh, so ein Postmann kommt und an allen Klingelschildern klingelt, dann kann man sie auch nicht verdenken, wenn es überall schellt, dass sie dann auch mal bellt. Sie kommt aber ganz gut wieder zur Ruhe und legt sich dann auch wieder hin, ohne da irgendwie übermäßig aufzudrehen. Was ganz toll ist, dass sie nicht bellt, wenn draußen im Garten die Hunde spielen und bellen. Also von den Nachbarshunden, die sind manchmal unten, das sind zwei, drei und die rennen und bellen und ja, man hört die eben spielen, auch die Glöckchen hört man manchmal und Da kann sie entspannt liegen bleiben, auch wenn sie wach ist. Also das finde ich echt sehr angenehm, dass sie da nicht bei jedem Mäh und Mu aufspringt und bellt, sondern jetzt ähm, hauptsächlich, wenn es eben klingelt oder die Hunde im Haus bellen. Und dann ist es ja im Grunde auch natürlich mal zu sagen, hey Leute, da ist jemand. Ich freue mich sehr, wenn dir der Podcast gefällt und du hier und da den ein oder anderen Tipp vielleicht auch für dich und deinen Hund mitnehmen kannst. Ich wäre sehr dankbar, wenn du mir auch eine kleine Bewertung hinterlässt. Und du kannst uns auch gern mal auf unserer Webseite www.kluge-hunde.de besuchen. Da findest du auch meinen Online-Welpenkurs, wo ich ganz viele Infos mit Videos auch nochmal zusammengestellt habe. Bis zum nächsten Mal, deine Eva.